0: Esta conferencia se titula Ser perseguido es bueno y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay quienes son perseguidos por la justicia. Son criminales, personas que han violado alguna ley de la nación. Es por esta razón que la sentencia de Cristo puede resultar un tanto chocante. Esto es lo que dijo. «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia». Usted puede ver que el Señor está hablando de otra cosa que aquellos que son perseguidos por la justicia y deben esconderse por temor de ser arrestados. Es totalmente distinta la cosa. Ser perseguido por la justicia significa que las autoridades a cargo de imponer orden y aplicar las leyes andan tras aquellos que han quebrantado el orden y violado las leyes. Jesucristo se refería a una experiencia radicalmente distinta. La justicia es lo que Dios desea de todas sus criaturas. Es el orden divino de la existencia humana. Es Vivir en comunión con Dios es aceptar a Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres. Es vivir cotidianamente según la nueva humanidad de todos aquellos que han sido transformados de su estado normal y natural a la vida eterna que se obtiene por medio de la fe en el Hijo de Dios. La ironía de todo esto es que cuando un hombre vive según esa justicia divina, con frecuencia sus congéneres y cohumanos lo persiguen. Así llega a ser cierto eso de que ser perseguido es bueno. Tal vez usted jamás ha sido perseguido por causa de la justicia. Esto puede ser por dos razones. La una es que sus contemporáneos reconocen que la justicia divina es buena, y en vez de perseguirlo, lo aplauden. Felizmente, esto ha llegado a ser así en varios sectores del mundo moderno. Hay suficiente respeto por lo que es de Dios y por la vida de justicia, y ese respeto permite no solo vivir según Dios lo ordena, sino que recibe apoyo en vez de persecución. Lamentablemente, por otro lado, hay muchísimas circunstancias en las cuales así vivir involucra automáticamente persecución. Basta remontarse a aquellas centurias iniciales de la era cristiana en el mundo romano. El Evangelio de Jesucristo afectó miles de vidas, vidas deshumanizadas y perdidas que resucitaban e introducían nuevo vigor en la existencia. Al ocurrir esa transformación tan radical, los cristianos se negaban a adorar al emperador de Roma. Lo consideraban idólatra y contrario a la justicia divina. Preferían las catacumbas a los palacios imperiales. Juraban adhesión al Cristo invisible en vez del emperador humano. Eran sistemática y metódicamente perseguidos por esa conducta. O piense usted en algunos países modernos donde no es posible para un grupo de creyentes en Cristo reunirse públicamente. Se considera ese evangelio como si fuese un veneno nacional. O piense usted en tierras donde se proclama un ateísmo abierto y oficial... Se persigue a quienes dicen ser discípulos del Nazareno, se si los considera elemento peligroso y subversivo y contrario a los intereses de la región. Quizá cree usted que estas cosas no ocurren ya en estos siglos inteligentes e iluminados. Ojalá así fuese, porque no habría mejor medicina para este mundo enfermo. La verdad es que aún se persigue cruelmente por causa de la justicia. Tal vez conoce usted un joven que ha hallado nuevos horizontes en Jesucristo. Usted lo sabe porque lo ha oído hablar de su experiencia. ¿Qué hizo cuando oyó su entusiasta testimonio? ¿Fue y apretó la mano de aquel joven o lo abrazó con ternura? Lo más probable es que quiso usted burlarse de su fe ingenua, de su alegría evidente y de su nuevo entendimiento de las cosas. Eso es perseguir a aquel joven. O supóngase usted que ha leído la Biblia, que la acepta como la palabra de Dios, que confiesa en consecuencia que Dios controla el universo e hizo el mundo y un día lo destruirá. Sus amigos de laboratorio, gente de reconocida capacidad científica, se sonríen al oír sus explicaciones del universo y del papel que Dios juega entre hombres y naciones. Eso es manifestación moderna de la persecución por causa de la justicia. Supóngase, además, que desea usted servir a su patria y ser elegido senador por su distrito o departamento. Pero el caso es que hay leyes que le impiden a usted postularse porque se confiesa ser cristiano y dedicado siempre a cumplir los anhelos de Dios en la cosa pública. Eso es ser perseguido por causa de la justicia. Supóngase usted un medio masivo de comunicación que se niega rotundamente a difundir el potente mensaje de la Palabra de Dios. Dice que no tiene interés en tales difusiones por cualquier razón. ¿No es eso también persecución por causa de la justicia? De más está decir que aquellos que no viven la justicia de Dios generalmente se oponen a ella. Se oponen los enemigos de la verdad y justicia divina en distintas formas. Lo hicieron con el mismo Jesucristo. Allí estaba el Hijo Purísimo de Dios ante sus ojos. Escuchan sus penetrantes enseñanzas y esto es lo que le dicen en la cara. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Difícil sería decir palabras más duras a una persona, pero ese bendito Hijo de Dios advirtió a sus discípulos que, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Usted sabe que la historia está llena de aquellos que han sido burlados, vituperados, despreciados por haber confesado la verdad y defendido la justicia. Fíjese usted en los líderes religiosos de Jerusalén, cuando ven a alguien que sigue en pos de Jesucristo y cree en Él. ¡Esta gente que no sabe la ley, maldita es! No fue diferente lo que se decía de aquellos cristianos en siglos posteriores. En el imperio de Roma se los acusaba de ser ateos por no doblar sus rodillas ante el visible Dios del Estado. Se los consideró antipatrias porque no adoraron al que vestía la brillante corona del imperio. Tal vez la razón por la cual usted no experimenta persecución es la otra. Se niega a vivir la vida de justicia que Cristo requiere. No es tan difícil proclamarse seguidor del Salvador, pero es algo muy distinto vivir esa confesión. Demanda valor y ánimo y fortaleza de espíritu. Tan difícil es que nadie puede hacerlo por sí mismo. Cuando Jesucristo estaba a punto de retirarse para volver al cielo, dijo a sus discípulos que tendrían problemas en este mundo al vivir esa vida de justicia pero también les prometió que estaría con ellos hasta el fin de los siglos. El Espíritu Santo provee según la necesidad de aquellos que viven delante de Dios y obedientes a Él. ¿Se imagina usted lo que habrá sido para los contemporáneos de Jesús oír sus palabras? En ese tiempo era convicción popular que se sufría cuando no se obedecía a Dios, cuando se cometía pecado. En cierta oportunidad, cuando le contaban a Jesús de los sufrimientos de cierta gente, esto fue lo que les dijo. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que otros galileos? ¡Por supuesto que así lo pensaban! Pero ahora Jesús dice que bienaventurados son los que sufren o padecen persecución. ¡Bienaventurados! ¿Cómo puede la persecución resultar en bienaventuranza? En primer lugar, indica tal persecución que se está viviendo la justicia divina. ¡Qué triste es ver tantísima gente que vive descuidadamente, sin preocupación alguna por Dios y sus demandas! Por supuesto que no sufren persecución. Además, las persecuciones frecuentemente pulen el carácter de los creyentes, los llevan a mayor gloria y más grande fe. Nadie debe buscar o provocar persecuciones por motivos egoístas, pero la historia demuestra que las persecuciones mejoran las condiciones espirituales de los que viven la justicia divina. Y hay otra razón maravillosa que permite asegurar que la persecución es buena. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Fíjese usted el premio que Cristo ofrece, el reino de los cielos. Se puede estar dentro o fuera de ese reino. Ojalá usted